0: Nos mémoires. On retrouve Christophe Diques chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Et comme tout ce qui est offert est gratuit, eh bien, vous pouvez l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, il y a des journalistes, des correcteurs, des webmasters, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors, comment nous soutenir très simple, rendez-vous chez votre marchand de journaux, achetez Histoire et Civilisation, ou mieux, rendez-vous sur le site histoire-et-civilisation.com afin de vous abonner. Merci d'avance. Alors, Marc Bloch et Raymond Aron en faisaient un dangereux illuminé, la réincarnation des idées napoléoniennes, aux conséquences effroyables, bien évidemment, en 1914 et 1918, mis de côté par l'historiographie qui préféra les Perceptions et aux faits, eh bien, le maréchal Foch n'a pas, il faut le dire, très bonne réputation. Comme un contrepoint à cette tendance, les éditions Talendier viennent de rééditer deux de ses ouvrages, des principes de la guerre et de la conduite de la guerre. Quelle fut donc la pensée de l'ancien maréchal Existe-t-il d'ailleurs une science de la guerre Que nous dit au fond cette œuvre qui, qu'on le veuille ou non, a marqué et continue de marquer l'histoire mais aussi la stratégie militaire C'est ce que nous allons voir avec Martin Mott. Martin Mott, bonjour.
1: Bonjour Christophe Diccais. Merci d'avoir
0: répondu à notre invitation, ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes directeur. D'études à l'école pratique des hautes études, et vous venez de diriger donc l'édition de ces deux ouvrages du maréchal Foch euh, que vous avez intitulé De la guerre. C'est un ouvrage préfacé par le général Benoît Durieux et donc qui a été édité. C'est une coédition des éditions Talendier et du ministère des armées. Alors, des principes de la guerre, de la conduite de la guerre, ont été écrits euh, respectivement en 1903, 1903. Qui était Ferdinand Foch à cette époque
1: C'était un jeune colonel, enfin jeune, il avait une cinquantaine d'années, il était encore jeune, euh, et euh, il n'avait pas combattu en 1871 parce qu'il s'était il engagé dans les armées de Gambetta, mais la guerre s'est finie avant que sa formation euh, soit achevée. Euh, donc il n'avait pas encore d'expérience directe de la guerre, mais il était passionné de stratégie et d'histoire, et à ce titre, il avait été euh, commis à la chaire d'histoire militaire et de stratégie de l'école de guerre entre 1895 et 1901, et ces deux livres sont en fait la, sont le résumé de son enseignement.
0: Hmm. Pourriez-vous, pour nos auditeurs, évoquer un peu son parcours, en, en quelques mots, qui est ce, ce, ce militaire avant, donc, la publication de euh, ces deux ouvrages Alors, ce qui le
1: caractérise le plus, je pense, c'est d'avoir eu la chance d'une double formation scientifique et littéraire. Euh, C'était quelqu'un qui, à l'origine, se destinait à l'école polytechnique. Il voulait être ingénieur des travaux publics, et euh, c'est, en fait, le, la brûlure, l'humiliation euh, subie par la France en 1870-71 qui il a poussé euh, à devenir militaire, mais il voulait donc être ingénieur. Et euh, il s'orientait vers ses études scientifiques lorsque ses maîtres jésuites euh, ont vu que par ailleurs, c'était un garçon qui avait des dons en lettres, qui s'intéressait énormément à l'histoire depuis sa prime enfance. Il avait lu euh, euh, tout hier, hein, l'histoire du consulat et de l'empire, l'histoire de la Révolution à l'âge de, je crois, six ou sept ans. Enfin, c'était assez stupéfiant. Et donc, ils se sont dit, ils ont dit à ses parents, on peut pas laisser de pareils talents euh, se perdre. Et ils l'ont donc poussé à passer un baccalauréat littéraire avant de préparer l'école polytechnique à laquelle il est entré, euh, dans laquelle il est entré en 1871. Et il a dit lui-même que cette double formation lui a été extrêmement précieuse parce que autant les sciences exactes forment un esprit rigoureux, autant pour appréhender les affaires humaines qui sont qui ne fonctionne pas selon un mode déterministe, euh, mais probabiliste, c'est-à-dire qu'il y a plein d'incertitudes dans les affaires humaines, eh bien, il faut passer par les lettres, il faut passer par l'histoire, il faut passer par la philosophie, et j'ajoute, et je crois que ça a son importance, car Foch était un grand catholique, par la théologie qu'il connaissait. Pourquoi Parce que ces disciplines, au fond, euh, nous font prendre conscience euh, de, euh, je dirais, la pâte humaine, que les sciences exactes ne n'effleurent ne, pas en définitive. Et cette patte humaine, elle est déterminante pour comprendre la stratégie et la tactique.
0: Mmh. Donc militaire, mais aussi intellectuel.
1: Incontestablement.
0: Mmh. Son parcours ensuite dans l'armée est un parcours classique, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il avait euh, qu'il n'avait pas 50 ans hein, en 1903-1904. Ah, il a eu il est
1: de 1851, donc il venait d'avoir la 50, 50. Il venait d'avoir oui, la 50. Oui, il, oui.
0: il a eu un parcours classique dans l'armée.
1: Très classique. Euh, comme il appartenait à l'artillerie métropolitaine, il n'est pas, il n'a pas participé aux opérations coloniales qui ont été les seules opérations de guerre entre 1870 et la Grande Guerre, et donc euh, il a eu un parcours euh, sans combat en définitive, hein, de, de, un parcours de temps de paix. C'est le paradoxe, c'est qu'en 1914, il va commander le plus prestigieux et le plus exposé des corps d'armée français, alors qu'il n'a jamais combattu.
0: Mmh, mmh. Alors vous le disiez aussi, euh, ces deux livres euh, sont le fruit de ses cours, donc ce sont des cours qu'il a préparés euh, longuement. À qui étaient dispensés ces cours
1: Les cours de l'école de guerre étaient et sont toujours dispensés, puisqu'elles existent toujours, euh, à des officiers en milieu de carrière. Disons euh, les plus brillants des officiers, donc vous avez la formation initiale, Saint-Cyr euh, ou Polytechnique, pour l'armée de terre, Foch était polytechnicien, et puis euh, en milieu de carrière, les officiers les plus brillants sont sélectionnés sur concours euh, pour entrer à l'école de guerre qui prépare la deuxième partie de carrière, c'est-à-dire le passage d'officier subalterne à officier supérieur. Mmh,
0: mmh. Est-ce qu'on peut enseigner la guerre comme on enseigne une autre discipline, les disciplines des sciences humaines par exemple
1: c'est une difficulté que Foch souligne magnifiquement justement au début de, de son premier livre Des principes de la guerre. Il dit au fond euh, il y a une sorte d'antinomie entre la guerre qui est une activité où prime le danger où on n'a pas le temps de réfléchir longtemps le terrain. où le terrain, la terreur euh, les cris, les hurlements des morts et des blessés euh, donc c'est très euh, incompatible avec euh, la réflexion et l'enseignement c'est fait de réflexion, il faut du temps, il faut de la distanciation, il faut du recul qu'on qu n'a pas du tout à la guerre. Donc en premier instant il y a une contradiction. Il disait d'ailleurs au début de ses conférences, euh, au fronton de ce monument est écrit euh, école de guerre. Ces deux mots ne sont-ils pas contradictoires Et alors, euh, il montre que c'est contradictoire en un sens parce qu'effectivement la guerre, ce n'est pas l'application de formules sues par cœur. La guerre est toujours pleine d'imprévus. Euh, elle n'est pas, pas réductible à des raisonnements déterministes comme les mathématiques parce qu'il y a les passions. Alors, les passions, ça peut être la peur qui vous fait évacuer le terrain qu'on de, qu devait tenir, ça peut être la rage qui vous fait attaquer inutilement un objectif secondaire. Donc, finalement, la guerre, à cause des passions d'une part et d'autre part, à cause du hasard, puisqu'il y a quand même des euh, milliers ou des dizaines de milliers de combattants aux prises et qu'on ne peut pas prévoir comment va réagir chacun d'entre eux. Donc, on peut encore moins prévoir comment ils vont interagir au sein d'une même armée et puis comment ils vont interagir avec l'ennemi. Donc, au fond, il y a le hasard omniprésent. Ce que Clausewitz, qui a beaucoup marqué Foch, appelait euh, la friction, hein, les, euh, la friction et le brouillard de la guerre. Donc, ça, ça n'est pas une science. Euh, néanmoins, on peut s'y préparer. Hein. Euh, on peut s'y préparer parce que Foch euh, faut je fais remarquer qu'en 1870, euh, l'armée prussienne qui a battu l'armée française avait moins d'expérience. Elle mmh. n'avait pas Combattu, sauf la guerre austro-prussienne de 1866, elle n'avait pas combattu depuis 1815, alors que l'armée française l'avait continuellement combattu avec les, les expéditions coloniales, les guerres de Napoléon III. Et pourtant, ce sont les Prussiens qui ont gagné parce qu'ils s'étaient préparés intellectuellement. Donc, l'idée de la formation que dispense Foch, ça n'est pas de fournir aux stagiaires une réponse clé en main à un problème militaire donné, parce que chaque problème est spécifique, c'est plutôt leur donner le petit delta, la petite allonge supplémentaire sur l'adversaire, qui fait que, par leur culture militaire, ils vont s'orienter plus vite vers la bonne solution. Mmh. C'est ça, l'idée.
0: Mmh. Donc, il n'y a pas de science de la guerre ou bien de dogme de la guerre
1: euh il y a une science de la guerre comme il y a une science de la musique, mais ce n'est pas parce qu'on connaît le solfège qu'on fait un bon musicien. Mmh. Donc, de même, il y a une science de la guerre parce qu'il faut connaître l'enchaînement ordinaire des causes et des effets, il faut connaître la portée des armes, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on sera un bon guerrier.
0: Mmh. Alors, je le disais au début de cette émission, c'est le général Benoît Durieux qui préface cet ouvrage. Et il écrit que Foch était dans une position un peu inconfortable hein, quand, euh, quand il rédige ses, ses, ses cours. Pourquoi cela Parce qu'il ne fallait en quelque sorte
1: pas froisser les chefs de 1870 qui avaient perdu la guerre c'est pas tant les chefs, car les chefs n'étaient plus aux affaires quand euh, Foch enseignait. Ils étaient soit morts, soit retraités. Donc c'est la mémoire. Et d'ailleurs, oui, c'est la mémoire. Ça, les, les chefs, ils les épargnent pas. Mais en revanche, euh, ces chefs à lui, les gens qui sont encore en activité, qui sont ses supérieurs, ont combattu en 70, non pas comme chef, mais comme subalternes. Et euh, on veut pas, il veut pas trop remuer le fer dans la plaie. Donc effectivement, la première difficulté, c'est ça. Et il va la tourner en centrant euh, son étude de la guerre de 70, qui est le deuxième livre de la conduite de la guerre, sur la conduite de la guerre côté allemand ce qui mmh. le dispense de parler du côté français mais quand il en parle c'est pour dire qu'elle a été nulle quand même mmh. Bon, la deuxième difficulté c'est que euh, Foch écrit à une époque où la technologie militaire change extrêmement vite, apparition des mitrailleuses, de mitrailleuses performantes euh, l'apparition des canons à tir rapide puis les avions, les automobiles etc et donc il faut arriver à tenir compte des leçons du passé en les adaptant aux techniques du présent, il n'y arrivera pas toujours et la troisième difficulté elle est beaucoup plus intime c'est qu'encore une fois c'est un homme qui parle à des camarades, des jeunes camarades, dont certains sont allés sur les théâtres d'opérations extérieures, alors que lui n'a pas d'expérience de la guerre. Et donc il va montrer que, un, l'expérience ne fait pas tout, à preuve les Français qui avaient plus d'expérience, qui ont été battus par les Prussiens en 70, que le travail intellectuel peut être payant, à preuve, à contrario, les Prussiens qui ont battu les Français en 70, et puis aussi, il y a la petite musique qu'on sent dans ces livres, c'est que la grande guerre entre États européens, c'est pas la petite guerre d'États européens contre des peuplades, finalement, sous-armés aux colonies. Hum. Est-ce que, euh, on sait qu'après
0: la guerre de 1870, on disait en France hein, que euh, c'était le professeur euh, prussien, le professeur allemand, qui euh, avait euh, gagné la guerre Est-ce qu'il y a eu une influence militaire euh, de, du, du, du monde prussien euh, sur
1: l'œuvre de Foch ah, Non seulement il y en a une, mais elle est considérable. On peut dire que Foch, c'est euh, la réception de la pensée militaire prussienne, donc Clausewitz, euh, Moltzke l'ancien, le, le chef allemand de 70, qui d'ailleurs avait été un élève de Clausewitz, et puis euh, les continuateurs de Moltke l'ancien comme von der Goltz, qui est un contemporain de Foch, qui mourra pendant la première guerre mondiale, et Foch est obsédé par les penseurs allemands. Euh, au fond, Foch, ça, ça renvoie à ce que Claude Dijon dans les années 50 appelait la crise allemande de la pensée française, quoi. C'est vraiment le traumatisme de la défaite, et le fait que quand on a été battu, eh ben on est fasciné par le, les méthodes du vainqueur et on s'en imprègne. Mmh. Mais Foch en est conscient et euh, il rappelle que euh, les Prussiens ont vaincu mais parce que le premier théoricien prussien d'ampleur, am, Clausewitz, s'est mis à l'école de Napoléon. Et donc Foch dit finalement en faisant le détour par les Prussiens, nous revenons à notre héritage national, c'est-à-dire Napoléon.
0: Mmh. Alors quel est l'apport de Ferdinand Foch à, à la pensée sur
1: la, la guerre Est-ce que c'est une pensée innovante il ah, n'y a pas de pensée innovante dans l'absolu, on pense toujours à partir de quelque chose ou de quelqu'un. Des filiations euh, intellectuelles. Des filiations hum. intellectuelles, et là on voit très bien ce que je vous disais, c'est-à-dire Napoléon, Clausewitz, hum. aussi Jomini, et puis donc les Prussiens de, de son époque, Moltke, Goltz, etc. Alors, c'est quelqu'un qui va euh, théoriser la guerre à partir de principes, euh, qui sont donc l'économie les, les, euh, des forces, euh, la, la liberté d'action, et puis le double principe de sûreté-surprise, la, la, la sûreté étant l'art le, le, la, d'éviter la surprise. Donc c'est finalement deux principes en un. Mais son apport propre, alors ces principes ils sont là explicites ou implicites chez les prédécesseurs, ils ne les inventent pas, hein, euh, mais son apport propre, me semble-t-il, ou du moins le premier de ses apports propres, c'est qu'il montre l'interdépendance des principes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est au fond que... Euh, que l'économie des forces, c'est l'art de les articuler dans l'espace et dans le temps pour leur faire donner le, le rendement maximal, la synergie maximale. Bon. Ben, ce principe-là, il n'est pas applicable si on n'a pas la liberté d'action, si on n'a pas la libre disposition de ses forces par rapport à l'ennemi. Et comment s'assurer la liberté d'action Par des dispositifs de sûreté, qui sont par exemple le renseignement opérationnel pour savoir que veut faire l'ennemi, où il est, etc. Et puis les moyens de parer les entreprises ennemies, c'est-à-dire les réserves. Donc c'est ça qui me semble le caractériser. Montrer que les principes, ce pas des objets isolés, ce sont finalement la, la réalité guerrière considérée sous des angles différents qui, qui, qui interagissent les uns avec les autres. Premier point. Le deuxième point, c'est que euh, Foch est quelqu'un qui est un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'art opératif ou le niveau opératif. C'est un mot qui n'existait pas à son époque. mais vous, que... vous le
0: qualifiez tel quel, le penseur oui, de oui, l'art opératif.
1: c'est vrai, vrai euh, parce qu'on a beaucoup tendance à dire aujourd'hui que ce sont les soviétiques qui réinventaient l'art opératif dans l'entre-deux-guerres. Moi, bon, je ne pense pas que ce soit vrai. Ce qu'on appelle le niveau opératif, c'est le niveau intermédiaire entre la stratégie, qui est donc euh, la conduite générale de la guerre, et puis la tactique, ce sont les combats. Le niveau opératif, c'est la manœuvre des forces avant et après les combats, et en vue des combats et ça, il, il analyse très bien comment le but de la guerre, c'est pas uniquement de gagner ponctuellement des combats, mais de les monter dans l'espace et dans le temps, d'articuler les différents combats dans l'espace et dans le temps, et donc les mouvements intermédiaires entre ces différents combats, pour obtenir un effet majeur contre l'adversaire. Et ça, il le montre vraiment très bien dans la conduite de la guerre, où il fait une, une analyse spectroscopique finalement des six premières semaines de la guerre franco-allemande, vue de l'état-major prussien, avec toutes les erreurs, les, les hypothèses qui s'avèrent qui fausses. Donc c'est vraiment très très captivant. C'était un livre difficile à lire dans la version d'origine, parce que euh, très touffu, et je, je, je élaguer en résumant les passages que j'ai supprimés de manière à le rendre un petit peu plus fluide et puis dernière chose c'est que c'est quelqu'un, là aussi c'est pas nouveau mais il le, je trouve qu'il le fait particulièrement bien, qui euh, montre bien la différence entre les principes permanents de la guerre, qui tiennent à la fois à la nature humaine et à la nature des choses et puis ces manifestations contingentes c'est-à-dire les procédés transitoires par, la, par lesquels le stratège va appliquer les principes. Hein. Pour prendre un seul exemple Ouais. Euh, le principe de surprise, qu'est-ce que c'est C'est intemporel, c'est euh, euh, tourner contre l'ennemi une action, une action si rapide et si imprévue qu'il est tétanisé, qu'il ne peut pas riposter. En fait. C'est ça la surprise. Bon, Ce principe est intemporel, on le voit déjà euh, sur des fresques préhistoriques. En revanche, on peut appliquer ce principe par des procédés contingents qui ont varié dans, dans, dans les siècles. Bon, depuis la, la, la flèche préhistorique à pointe de silex jusqu'au virus informatique en passant par l'avion ou l'obus. Hein. Mmh. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a cette idée de la permanence d'un côté des principes et de l'évolution constante des contingences. Et finalement, une des définitions du bon chef de guerre, c'est que c'est celui qui sait articuler cet élément permanent de la guerre que sont les principes. Et puis ces moyens concrets d'incarner les principes que sont les armes qui évoluent tout le temps.
0: Mmh. La science militaire est aussi donc une science du changement. Foch renouvelle la, 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 la vision du, euh, du terrain
1: on lui a reproché au contraire de ne pas tenir compte assez du changement, c'est le sens, du, on y reviendra tout à l'heure, du, du procès que lui font Marc Bloch par exemple, Raymond Aron, etc. Euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que euh, sa tendance propre était euh, peut-être à cause de sa formation philosophique euh, de mettre plus en avant les permanences que les changements.
0: Hmm. Parce Mais que... il ne les
1: a pas méconnus pour autant, hein. c'était ouais. quand même un artilleur polytechnicien, donc je veux dire, les techniques, il les connaissait. Hein.
0: C'est-à-dire que euh, dans euh, les euh, dans ces cours hein, que, vous, que vous publiez ici, de, de la guerre chez Talendier, la place de l'histoire, l'analyse de l'histoire et euh, la place de la philosophie euh, est très importante
1: oui, très importante parce que précisément l'histoire, c'est ce qui permet, l'étude comparée de différentes batailles ou campagnes d'époque différentes qui permet justement de voir qu'est-ce qui surnage, qu'est-ce qui est constant dans l'histoire de la guerre. Donc les principes offensives, économie des forces, etc. Ça, vous allez retrouver ça tout le temps. Et puis à côté de ça, les variations qui tiennent à la fois la technologie, l'armement qui évolue, mais aussi d'ailleurs la sociologie parce que ce n'est pas la même chose de faire la guerre avec des armées de métiers parce qu'elles sont toujours de volume restreint, donc on peut pas aller à la bataille très souvent, ou avec des forces de conscription, hein, qui permettent d'encaisser de, des pertes très considérables. Mmh. Donc, euh, il y a dans la guerre un élément permanent qui tient encore une fois à la nature humaine et à la nature des choses, et puis un événement contingent qui tient aux évolutions sociopolitiques d'une part, aux évolutions technologiques de l'autre.
0: Mmh. Quant à la stratégie, le vrai stratège, c'est celui qui garde les objectifs politiques en tête
1: C'est la définition, effectivement, enfin en tout cas c'est l'une des descriptions qu'en donne Foch. Il dit finalement quelle est la différence entre un tacticien et un stratège, c'est que le tacticien, euh, il, est, il est censé penser et diriger le combat en cours. Le stratège, dit Foch, est celui qui voit non seulement demain, c'est-à-dire le jour d'après la bataille, mais après-demain. Hein. Mmh. Euh, parce que le risque dans toute action, et spécialement dans une action aussi prenante et traumatisante que la guerre, c'est que finalement, euh, les moyens prennent le pas sur les fins. C'est-à-dire que, obsédé par tel combat à gagner, on ne se rend pas compte que finalement, à un moment donné, euh, le nombre d'hommes qu'on va sacrifier pour un objectif intermédiaire est trop élevé par rapport à la valeur réelle de cet objectif. Le stratège, c'est celui qui est capable d'arrêter un combat lorsqu'il juge, lorsqu juge que le rapport coût-efficacité n'est pas bon hein, pour trouver une autre manière d'atteindre ses objectifs et effectivement ce qui doit polariser et aimanter la pensée du stratège c'est le but politique. Mmh. Et c'est là qu'on retrouve l'importance d'une culture générale avec une formation littéraire parce qu'évidemment le but politique c'est pas les mathématiques qui vous en donnent le, le, la description.
0: Alors je dis toujours au micro de cette émission qu'un historien ne referme jamais ses dossiers. Est-ce que Foch euh, avec cette formation hi historique refermait ses dossiers les garder ouverts sous-entendus, est-ce qu'il fait évoluer sa pensée et son enseignement
1: Sa pensée évolue. Euh, on le voit très bien entre les deux volumes principaux donc, que j'ai édités sous cette forme un petit peu abrégée, puisque dans euh, des principes de la guerre, il a tendance à dévaluer la stratégie par rapport à la tactique. Le raisonnement est le suivant. Il dit oui, évidemment, la, la stratégie définit les objectifs ultimes, donc elle est plus importante. Très bien. Mais la meilleure des stratégies, si vous perdez les batailles sur le terrain, vous ne pourrez pas la mettre en œuvre. Hum. Donc, euh, Foch, dans le premier livre, résorbe d'une certaine manière la stratégie dans la tactique en disant, euh, rien ne prévaut contre les résultats tactiques. Puis, dans le deuxième livre, où là, il va étudier véritablement une campagne sur six semaines, donc la campagne, les débuts de la campagne franco-prussienne de 70, il est bien obligé de constater que le génie de Moltke, c'est d'articuler les combats pour aller dans une direction qui, elle, ne change pas. Il y a, il y a quelques variantes, parce qu'il y a les imprévus de la guerre, mais il ramène toujours le canon conforme vers la voie générale euh, qui s'est fixée dès le début. Et donc là, il réhabilite la notion de stratégie par rapport à celle de tactique. Donc oui, sa pensée évolue. Et puis aussi, on, une chose intéressante, c est, c est, ce sont les préfaces aux différentes rééditions de ces deux livres, entre le moment où il les a publiés et la guerre de 14, puisque entre les deux, il y a des guerres importantes, comme notamment la guerre russo-japonaise. Et donc, il va relire ses écrits à la lumière euh, de ce qui est en train de se passer euh, en Extrême-Orient ou dans le Transvaal pour justement euh, incorporer les, les, les leçons de ces conflits. Donc, mmh. ce n'est pas un esprit figé.
0: Foch va être critiqué, ce que j'expliquais dans mon introduction, d'abord par le capitaine et futur futurs stratèges Lidl Hart, mais aussi par l'historien Marc Bloch ou le penseur Raymond Aron. Des critiques injustifiées
1: Avant de les décréter injustifiées, il faut quand même prendre en compte euh, l'expérience traumatique vécue par Marc Bloch et par Lidl Hart, qui sont tous les deux des combattants de la Première Guerre mondiale qui ont vécu évidemment les horreurs de la guerre des tranchées. Lidlart, en particulier, euh, n'a combattu que peu de temps parce qu'il a participé à l'offensive de la Somme dans la, les troupes britanniques, mais c'était Foch qui commandait l'ensemble des troupes françaises et britanniques dans la bataille de la Somme. Et donc, il a été blessé tout de suite, euh, gazé qui plus est, il a failli mourir. Et, et c'est ce traumatisme qui explique sa, sa, sa détestation viscérale de Foch en grande partie. Mais pas seulement, j'y reviendrai. Et Marc Bloch a la même expérience euh, traumatique. Bon... Euh, et puis alors Raymond Aron, lui, il est beaucoup, il vient beaucoup plus tard, hein, il n'a pas fait la guerre de 14-18, euh, mais il va reprendre ses critiques, à savoir que Foch aurait méconnu l'évolution technologique, qu'il aurait voulu reproduire les schémas napoléoniens à une époque où ils étaient devenus caducs à cause des armes à tir rapide, et que donc il serait le boucher responsable du de, euh, de massacre abominable. Alors, cette critique euh, comprend un petit élément de vérité. C'est-à-dire qu'il est exact que Foch a eu tendance à sous-estimer l'impact des armes nouvelles. Il l'a compris intellectuellement, mais il n'a pas. Entre comprendre intellectuellement et comprendre existentiellement, on en a tous fait l'expérience il y a toujours une marge considérable. Et en fait, comme pratiquement tout le monde, il faudra attendre 14, 15 pour comprennent. Bon, Mais euh, ces critiques sont néanmoins injustes. Pourquoi D'abord parce qu'elles euh, ne retiennent de Foch que certains textes. Euh, et exclut les textes qui, au contraire, vont dans l'autre sens. Et en particulier, Foch dit noir sur blanc qu'on ne peut pas reproduire les assauts napoléoniens au XXe siècle. Hum. Que euh, les armes sont trop puissantes pour faire des assauts frontaux, donc il faut contourner l'adversaire. Le gros problème, c'est qu'en 14-18, contourner l'adversaire quand le front est continu de la mer du Nord à la Suisse, c'est plus possible. Hein. Mais en tout cas, les problèmes, il les a vus beaucoup plus que nous l'ont dit ces, ces critiques. Et euh, si on cherche l'explication de cette injustice, en quelque sorte, euh, bon, il y a le traumatisme vécu par Bloch et Liddellart, je l'ai dit, mais il y a... Il y a, a d'autres raisons moins honorables pour eux, c'est que euh, en tout cas s'agissant de Marc Bloch et de Raymond Aron, ils n'ont pas lu Foch, ils le critiquent sans l'avoir lu. Euh, Marc Bloch dit lui-même qu'il a feuilleté jadis les fameuses conférences de Foch, mais un historien euh, n'instruit pas un procès euh, radical sur le fait d'avoir feuilleté seulement, donc là c'est pas l'historien qui parle. Quand euh, Bloch critique euh, Foch, il n'est pas historien, c'est plutôt l'ancien combattant traumatisé de 14-18 qui exprime sa rancœur. C'est au demeurant légitime, mais en, euh, ça ne l'autorise pas à parler, en tout cas comme historien. Quant à Raymond Aron, il a dit lui-même qu'il euh, il s'est fait résumer par euh, un de ses collaborateurs les écrits de Foch. Donc, il le critique sans l'avoir lu. Donc, ça, c'est le premier problème. Quant à Lidolard, c'est un, un cas encore, parti, euh, encore plus grave, j'allais dire, parce qu'il l'a lu, lui, attentivement. Et non seulement il l'a lu attentivement, mais il a piqué des passages entiers de Foch qu'il a incorporés dans ses livres sans dire qu'ils étaient de Foch. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il salit la mémoire de Foch, c'est que ça lui permet de dissimuler son larcin. Hein, parce qu'à force d'expliquer aux gens que Foch que est un parfait imbécile, évidemment il euh, leur explique que c'est pas la peine de le lire et donc il couvre en quelque sorte le vol intellectuel qu'il a fait. Hein. Et ce qui me trouble un petit peu c'est que même si ces gens-là avaient des raisons euh, en leur temps de, 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 de porter les jugements qu'ils ont portés les universitaires d'aujourd'hui en tout cas beaucoup d'entre eux reprennent très tranquillement ces accusations alors qu'il suffit de lire Foch pour se rendre compte qu'elles euh, sont euh, fallacieuses.
0: Mmh. D'où euh, cette émission nos Mémoire qui est consacrée aux sources de l'histoire et euh, vous le faites très bien. Foch est lucide au moment euh, du traité de Versailles, il voyait la paix comme une, euh, comme une armistice, euh, comme un armistice pardon. Aurait-il été étonné par la seconde moitié des années 1930
1: Alors il n'aurait il pas du tout étonné, il est, il est mort en 29, mais il n'aurait pas du tout été étonné parce que il estimait que la paix de Versailles, le traité de Versailles, euh, laisser aux allemands tous les moyens à commencer par l'unité territoriale de leur résurrection militaire euh, et euh, d'autre part euh, la défaite de 1940 ensuite elle va s'expliquer aussi par le choix d'une stratégie passive avec la ligne Maginot Or Foch dit la guerre c'est le principe d'activité finalement la guerre repose sur l'activité et donc si on adopte une stratégie de défense passive évidemment on va au tapis par principe mmh. et là il y a une opposition évidemment entre Foch et Pétain qui s'exprime en 1922 au Conseil supérieur de la guerre quand il s'agit de déterminer la future stratégie de la France Pétain propose ce qui va devenir la ligne Maginot et Foch est contre absolument contre parce qu'il y voit le un principe de défaite. Et ça, finalement, reproduit une querelle qu'il avait déjà entre les deux hommes à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, à savoir qu'au fond, euh, Foch pensait en termes très offensifs et sans doute trop offensifs, Pétain en termes défensifs et sans doute trop, do trop défensifs, et on peut dire que la chance de la France, en 18, est d'avoir eu un Pétain qui savait ménager le capital humain et un Foch qui savait l'employer en contre-offensive mais qu'à euh, partir de 1922, la France bascule dans un schéma tout défensif euh, qui, évidemment, euh, annonce à l'avance la défaite de 1940. Donc mmh. oui, Foch euh, n'aurait euh, pas été étonné en fait, de ce qui s'est passé.
0: Et à contrario, si euh, on oppose Foch et Pétain, on placera Foch euh, du côté de De Gaulle
1: Très clairement, très clairement, euh, à la mort de, de Foch... Euh, on va
0: dire que De Gaulle du côté de Foch.
1: Oui, on, on placera De Gaulle du côté de Foch très clairement, à la mort de Foch en 1929... De Gaulle a rédigé d'ailleurs pour Pétain une notice sur la vie et l'œuvre de Foch, enfin un discours très élogieux, même s'il montre aussi certains excès du personnage, qui était un personnage assez euh, volcanique. Hein. Euh, et puis, dans la Seconde Guerre mondiale, plusieurs fois, euh, De Gaulle invoquera la mémoire de Foch, mais Foch a aussi marqué Montgomery, il a aussi marqué Churchill, il a aussi marqué Patton, il a aussi marqué Eisenhower... Non. Donc euh, c'est véritablement quelqu'un qui a été un symbole notamment pour les Français libres euh, ou pour des vichystres alliés à la France libre ensuite comme Delattre. Parce que Delattre, la devise de Delattre ne pas subir, c'est ni plus ni moins la liberté d'action qu'elle définit. Mm. Et Delattre a consacré en 49 un article vibrant d'admiration à Foch. Hein. Mm. Donc Foch a laissé une empreinte très puissante dans les armées françaises. On peut
0: s'inspirer de Foch en 2023
1: ah, Est-ce qu'il s'agit de s'inspirer de ce qu'il a fait entre 14 et 18 Non, parce que le contexte n'est plus le même. » Euh, S'il s'agit de revenir à sa méditation sur les principes, évidemment oui. Et c'est la raison pour laquelle le grand amphi de l'école de guerre s'appelle l'amphifoche, La raison pour laquelle Jean-Yves Le Drian, il y a quelques années, a préfacé une réédition d'un texte un, un, sur Foch. Euh, et la raison pour laquelle cette anthologie que j'ai faite donc, a été euh, préfacée par le général Durieux, qui est le patron de l'enseignement militaire supérieur. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Merci
0: beaucoup euh, Martin Mott. Donc, maréchal Foch de la guerre, euh, des textes que vous présentez et que vous avez largement à noter avec cette préface du général Benoît Durieux. Il s'agit d'une coédition des éditions Talendier et du ministère des Armées. Il me reste à vous remercier, euh, très chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce. Merci et à la semaine prochaine.